0: wir brauchen klare präzise Zielwerte, die sich in CO2 Emissionen ausdrücken, weil das ist die Währung unserer Zeit. Hallo aus Berlin und willkommen
1: zu Siemensstadt Calling. In der Siemensstadt entsteht ein neues Stadtquartier und damit ein 70 Hektar großes Stückchen Zukunft. Wie wir in Zukunft leben und arbeiten, ist daher auch eine der zentralen Fragen, der wir in unserem Podcast auf den Grund gehen. Mein Name ist Sarah Tietze und bei unserem Podcast immer mit dabei ist Stefan Kögel, der gemeinsam mit seinem Team den Zukunftsort Siemensstadt umsetzt. Ja, in Siemensstadt Square entsteht ein komplett CO2-neutraler Stadtteil und angesichts der deutschen Klimaziele, bis im Jahr 2045 klimaneutral zu sein, klingt das natürlich ganz fantastisch und super spannend. So spannend, dass ich dazu mehr erfahren möchte und ganz viele Fragen habe. Wie lebt es sich in so einem CO2-neutralen Stadtteil? Was sind die Hebel, die man in Bewegung setzen muss, um einen Stadtteil CO2-neutral zu gestalten? Werden im Jahr 2045 alle deutschen Städte CO2-neutral sein oder bleibt es bei einigen Leuchtturm? Und wo steht der Städtebau heute? Also wie wichtig ist es da jetzt den Turbogang einzulegen? Ganz viele Fragen. Ich habe noch viel mehr und da ist es doch wunderbar, dass ich auch diejenigen an meiner Seite habe, die die Antworten dazu haben. Heute haben wir gleich drei tolle Gesprächspartner, absolute Experten auf dem Bereich. Und als erstes begrüße ich die geschäftsführende Vorständin der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Hallo Frau Dr. Lemaitre, toll, dass Sie bei uns sind.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Frau Lemaitre, ich habe mir ein paar Podcasts von Ihnen angehört und ein bisschen was durchgelesen und da gibt es ein Ziel, was auf jeden Fall bei Ihnen schon sehr, sehr lange mitschwingt und das Ziel ist, die Baubranche future-proof zu machen oder so fit zu machen, dass sie nachhaltig baut. <lacht> das ist auf jeden Fall ein ganz tolles Ziel, von daher ist es toll, dass Sie hier sind. Sind Sie genau richtig?
0: Die Welt zu retten, sage ich immer, genau. Also ein ganz einfaches Ziel.
1: Die Welt retten hört sich sehr einfach an, ja. ja. Auch mit dabei ist Rainer Kohns und Rainer Kohns rettet auch ein bisschen die Welt auf jeden Fall von Siemens Seiten aus. Rainer, du bist bei Siemens schon auch seit vielen Jahren für das Thema Nachhaltigkeit zuständig und jetzt bist du dabei, die Siemens-Stadt auf, auf Nachhaltigkeit zu trimmen und du bist auch ein absoluter Überzeugungstäter in Sachen Nachhaltigkeit und schaust auch ganz genau drauf, dass Nachhaltigkeit nicht nur auf der Marketingbroschüre steht, sondern ganz tief verankert ist. Toll, dass du bei uns bist, Rainer.
2: Ja, hallo Sarah, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und auch mit dabei ist Stefan Kögel. Die meisten Zuhörer kennen Stefan schon. Stefan leitet mit seinem Team das Projekt Siemensstadt Square. Und ich würde mal sagen, Stefan, du bist dafür verantwortlich, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz oben auf der Siemensstadt Agenda steht. Cool, dass du auch wieder mit dabei bist.
3: Ja, hallo Sarah, hallo Frau Demetri. Hallo Rainer. Hm.
1: Ich habe ja anfangs schon gesagt, ich habe ziemlich viele Fragen. Dazu bin ich noch ziemlich neugierig. Und damit ich schnell ganz viele Fragen beantworten bekomme, fangen wir gleich an mit einer Schnellfragerunde. Ein kleines Spiel, was wir vorbereitet haben. Wir nennen das Spiel Drei Minuten Zukunft. Die Spielregeln sind sehr, sehr einfach. Jeder von Ihnen bekommt fünf Fragen und hat genau eine Minute Zeit, um die fünf Fragen zu beantworten. Ich stelle noch mal meine Stoppuhr, damit ich auch weiß, dass wir das hinbekommen. Frau Lemaitre, ich würde sehr gerne Sie mitnehmen in die erste Minute Zukunft, wenn das für Sie in Ordnung ist.
2: Ja, klar, gern.
1: Ich hatte es eingangs schon gesagt, Deutschland möchte ja bis zum Jahr 2045 klimaneutral sein. Ist das ambitioniert oder könnte das Klimaretten noch schneller gehen?
0: Es muss noch schneller gehen. Ähm, aber von dem her ist es mal der La letztmögliche Zeitpunkt 2045. Ja.
1: Deutschland möchte ja auch Fahrradland werden. Haben Sie da drei Tipps auf der Hand?
0: Naja, ich glaube nicht pauschalieren. Ich glaube, das kommt natürlich schon auch immer um die, auf die Topografie und, und die sonstigen Gegebenheiten an. Ich glaube, da muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Ähm, von dem her ähm, auch wirklich auch den, den Verkehrsmobilitätsmix beachten, trotz, trotz Fokus vielleicht teilweise aufs Fahrrad und den öffentlichen Raum nicht vergessen, der ist einfach für Menschen da und auch Menschen, die nicht auf dem Fahrrad fahren. Von dem her sollten wir bei der Gestaltung unserer öffentlichen Räume eben auch darauf achten, dass es da eben auch entsprechende Aufenthaltsqualitäten gibt und es nicht alles dann quasi nur dem Fahrrad unterworfen wird.
1: Das ist doch sehr konkret. Bei welcher Aktivität hat sich das letzte Mal Ihr schlechtes Umweltgewissen gemeldet?
0: <lacht> oh je, ähm Geflogen bin ich jetzt ja schon über ein Jahr nicht mehr. Das ist natürlich äh, so, ein, so ein Thema. Klar, äh, Reisen gehört bei mir auch mit, mit zum Beruf. Und da denkt man sich natürlich schon, aber wie gesagt, seit über zwölf Monaten fahre ich gerade nur noch Bahn. Äh, von dem her schon eine Weile eigentlich so konkret nicht mehr.
1: <lacht> und wenn Sie einen Nachhaltigkeitswunsch frei hätten, Sie sind Wunschfee, was würden Sie sich wünschen?
0: Einfach anfangen. Aufhören, das Thema so über zu theoretisieren und zu überverkomplizieren ähm, und einfach anfangen, weil ich finde, Nachhaltigkeit hat ganz oft was mit gesundem Menschenverstand zu tun. Und das haben wir irgendwie über die letzten Jahrzehnte vergessen. Und ich glaube, da zurückzukommen zu Qualität und einem Bewusstsein und wirklich mal das Richtige tun, ähm, das würde ich mir wirklich wünschen und einfach anfangen. Aufhören, nur drüber zu reden und die großen Zahlen hin und her zu drehen, sondern wirklich zu sagen, jeder in seinem Einflussbereich fängt einfach mal an.
1: Und um das anfangen zu sprechen, würden sich da lieber Annalena Baerbock oder Greta Thunberg aussuchen für ein Lunch?
0: Annalena Baerbock, ich glaube Greta Thunberg hat die Nachricht, ist ganz klar von dem her. <lacht>
1: ähm, Stefan, rüber zu dir. Wir lesen ja ganz viel, dass in Zukunft jedes Haus ein kleines Kraftwerk werden kann, was Energie erzeugt, speichert und sogar wieder ins Stromnetz einspeist. Ist das für dich Zukunftsmusik oder übertrieben?
3: Nein, das ist ähm, heute möglich und machbar. Ich denke, es ist mehr eine Herausforderung für den ganzen Bestand, den wir haben. Da brauchen wir noch einige Lösungen, ähm, um diese Gebäude auch mit in diese Kategorie zu entwickeln.
1: Und welches nachhaltige Bauprojekt vielleicht aus einer anderen Stadt findest du inspirierend?
3: Oh, da gibt es natürlich im Moment viele, ähm, auch in Skandinavien, vor allem, ich denke da an Kopenhagen, UN17, aber möchte da auch tatsächlich mal an die Siemensstadt erinnern, ähm, die natürlich bis heute, die ist über 100 Jahre alt, die Gebäude, das ist mit Sicherheit auch mal ein sehr nachhaltiges Bauprojekt gewesen, denn die sind ja alle noch in Betrieb, auch die Produktionen, die wir haben.
1: <lacht> Wenn du mal in zehn Jahren mit deinem Sohn durch die Siemensstadt Square läufst, was glaubst du, was wird dem am besten gefallen?
3: Also ich denke, ähm, sicherlich auch, auch Technologien, die zum Einsatz kommen werden, sind interessant und sind spannend, die jungen Generationen gehen da ähm, größtenteils selbstverständlich und, und erwartungsvoll mit um und insofern ähm, ähm, ja, warten sie eigentlich nur darauf, dass solche Dinge auch umgesetzt werden, also wie autonomes Fahren oder mit Hologrammen zu arbeiten oder Ähnlichem.
1: Um über diese Technologien zu sprechen, würdest du dich lieber mit Elon Musk oder mit Luisa Neubauer unterhalten?
3: Die Message von Luisa Neubauer ist zwar tatsächlich äh, klar. Ähm, aber ich würde mich mit, mit ihr gerne unterhalten, weil sie einfach noch sehr jung ist, um zu fragen, was ist denn in der Stadt der Zukunft für sie relevant.
1: Hast du eine Umweltsünde, die du in letzter Zeit, ähm, die dich schlecht fühlen lassen hat?
3: Äh, da ich auch zur Zeit überhaupt nicht fliege oder geflogen bin, äh, hält es sich eben in Grenzen. Also ich denke, das Fliegen ist mit Sicherheit einer der Aspekte, die wir ändern können. Und wir sehen ja, dass es auch teilweise sehr gut funktioniert. Mit weniger Kein
1: Essen bestellt und zu viel Müll geliefert bekommen oder solche Dinge?
3: Ähm, ich glaube, das hält sich in Grenzen tatsächlich. Es gibt ja Märkte, gab es und so weiter. Also das war alles äh, relativ gut machbar.
1: Rainer, dann springen wir rüber zu dir. Ähm, Gebäude und Nachhaltigkeit. Welche drei Aspekte im nachhaltigen Bauen haben eigentlich den größten Hebel?
2: Da würde ich sagen Landverbrauch einschränken, denn wir verschwenden immer noch zu viel Grund und Boden, wenn regenerative Energien konsequent nutzen, nicht nur im Bau, sondern auch in der Mobilität und Abbau der D Biodiversität sofort stoppen.
1: Ein Nachhaltigkeitsvorzeigeprojekt aus einer anderen Stadt, das dich begeistert.
2: Das fällt schwer. Da würde ich unseren Crystal in London nennen, ein Ausstellungspavillon und Bürogebäude, das wir zu der Olympiade 2012 in London gebaut haben und das sehr viel zeigt, was wir hier auch in Berlin umsetzen wollen. Zum Beispiel das Prinzip des All Electric Buildings.
1: Da sind wir beim Stichwort. Was werden die coolsten Nachhaltigkeitsprojekte in der neuen Siemens-Stadt?
2: Ach, schwer zu sagen. Also fangen wir vielleicht mal beim Städtebau an, der konsequent autoarm sein wird, aber auch der sorgsame Umgang ähm, eben äh, mit Grund und Boden, indem wir versuchen, die ähm, Verkehrsflächen multimodal zu bespielen. Es werden aber auch die nachhaltig äh, konzipierten Gebäude sein mit viel Voto Photovoltaik, aber auch viel Grün. Und äh, last but not least würde ich vielleicht noch erwähnen, äh, die wir haben die Grundlage auch durch den Städtebau gelegt, dass wir äh, innovativen, modernen äh, Mobilitätsformen äh, hier ein Spielfeld äh, bieten können.
1: Stichwort europäische oder auch deutsche Klimaziele. Was werden wir Bürgerinnen und Bürger schon bis zum Jahr 2030 hautnah spüren?
2: Ja, ich hoffe, dass man bis 2030 den Effekt der europäischen Klimaziele genauso spüren wird wie den Klimawandel, der uns mit großer Macht jetzt schon überwältigt. Wahrscheinlich wird man den signifikanten Zuwachs an Elektromobilität merken, auch den wir uns ja schon seit Jahren vorbereiten und der sich etablieren wird und der eine wesentliche Voraussetzung für den weiteren konsequenten Einsatz von regenerativen Energien darstellt. In jedem Fall äh, werden uns die Folgen des Klimawandels, aber auch jenseits der Energiepolitik, immer stärker beschäftigen.
1: Mhm. Hast du ein schlechtes Umweltgewissen wegen einer Sache, die du in den letzten Tagen, Wochen getan hast?
2: Ja, also ich gebe es zu. Gestern habe ich einen Rindersteak gegessen. Nach dem abgewandelten Bibelspruch, der Geist ist willig, aber das Fleisch war zu lecker. Mhm.
1: Ja. <laughs> Ja, es gibt eine schlechte und eine gute Nachricht. Sie haben es wahrscheinlich selber gemerkt. Wir haben die drei Minuten gerissen. Wir haben es nicht geschafft. Die gute Nachricht ist aber, wir sind, glaube ich, dem Ziel ähm, zu verstehen, was ein CO2-neutraler Stadtteil ist, einen großen Schritt nahe gekommen. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt in den Fragen, ähm, habe aber noch viele. Und da würde ich äh, gerne die Frau Dr. Lemaitre als erstes wieder befragen äh, zum Thema, wo stehen wir eigentlich? Ich hatte mal gehört, Frau Dr. Lemaitre, Sie hatten gesagt, ähm, das Bestreben Neben der Baubranche CO2-neutral, klimagerecht zu werden, ist auf jeden Fall ein Marathon, kein Sprint. Auf so einem Marathon, wo, bei welchem Streckenabschnitt stehen wir da heute oder steht die Baubranche heute?
0: Ja, das ist ja wie bei einem guten Marathon. Da gibt es welche, die laufen den in zwei Stunden irgendwie, also sprinten <lacht> den quasi durch. Und dann gibt es manche, die dann nach vielen, vielen Stunden dann auch noch über die Ziellinie gehen. Und ich glaube, das kann man eigentlich sehr gut als Bild für die Baubranche verwenden. Wir haben welche, die quasi sehr dynamisch voranschreiten, die heute schon klimaneutral betriebene Gebäude und Quartiere planen, bauen und, und eben auch so betreiben. Ähm, aber es gibt einfach auch noch viel und natürlich viel zu viel Das Mottos haben wir schon immer so gemacht. Hm. Ähm, da muss man natürlich nur durch unsere deutschen Städte fahren und schauen, was da teilweise so gebaut wird oder gebaut wurde. Von dem her ist eben das Feld sehr inhomogen. Und ich glaube, das ist auch die große Herausforderung, vor der wir stehen und an der wir als DGNB ja versuchen, systematisch zu arbeiten, wie wir diese Transformation hinbekommen. Weil es wird eben nicht funktionieren, dass wir mit Leuchttürmen die Welt retten. Ja. Wir müssen wegkommen von tollen Pilotprojekten hin, in eine Skalierung, in eine Breite. Und dafür müssen wir eben auch, und das ist, glaube ich, in Deutschland teilweise noch, noch schwieriger als teilweise im internationalen Kontext, diese sehr kleinteiligen Strukturen erreichen. Also das, das sieht man ja alleine schon bei Architekturbüros. Das durchschnittliche Architekturbüro in Deutschland hat, ich glaube, um die sieben oder acht, zehn Mitarbeiter. Also das sind ja nicht diese großen Firmen, wie wir das aus dem Internationalen kennen. Wir müssen Handwerker erreichen, Bauausführende, ähm, von dem her sind wir da, glaube ich, schon auf dem Weg und ich glaube, das Tolle ist auch, wie gesagt, es gibt ja schon Gebäude, die das zeigen im Betrieb, klimaneutral oder klimapositiv zu sein. Das heißt, wir können heute eigentlich Zukunft bauen. Das ist mhm. eigentlich äh, keine irgendwie Zukunftsvision und ich glaube, da ist der Bausektor vielen anderen Sektoren auch schon deutlich voran, ähm, ja. weil die ja quasi noch alle so gucken, wie kann das denn gehen. Ähm, aber wir müssen es ganz, ganz dringend in die Breite bringen, weil wir sonst eben auch, wie wenn wir beim Bild des Marathons nochmal bleiben, das Problem haben, dass sich die Spitzengruppe absetzt ähm, und wenn halt die hinterherlaufen, quasi vorne gar nicht mehr sich orientieren können, sondern komplett abgehängt sind, dann wird es natürlich wahnsinnig schwer sein, die zu erreichen und das ist, finde ich, etwas, was man schon in den letzten Jahren sieht. Die die Großen, die es können, die es wollen, die sind sehr dynamisch unterwegs und es gibt dann eigentlich bei vielen eher so diesen Reflex, naja, wie soll ich das denn alles schaffen? also Und, und da müssen wir, glaube ich, schon auch gucken, dass wir alle mitnehmen und da auch etwas pragmatischer mit den Themen umgehen und die nicht so übertheoretisieren, weil das schreckt natürlich auch ab.
1: Welchen Stellenwert hat denn die Baubranche eigentlich beim CO2-Ausstoß beispielsweise? Also wie relevant das ist das, dass man die Masse der, des Baus mobilisiert, auf dem Marathon ja, gut, mitzulaufen? Die großen
0: Zahlen kennt ja, glaube ich, jeder. Ich glaube, es sind irgendwie 40 Prozent der, der weltweiten CO2-Emissionen kommen mhm. quasi aus dem... Aus dem Baubereich und dann hat der Baubereich ja noch, er strahlt ja noch ab in andere Sektoren. Ich sage immer, ein Gebäude ist eigentlich die ultimative Sektorenkopplung, weil wir haben dort Bauprodukte, die eingesetzt werden, die bei der Herstellung auch CO2-Emissionen emittieren. Die sind aber eigentlich dem Industriesektor zugeordnet. Wir haben das ganze Thema Mobilität, Elektromobilität. Da wird das Gebäude auf einmal zur Tankstelle. Wir haben das Thema Energieproduktion am Gebäude. Also da, da Pallen eigentlich alle, alle Dinge zusammen. Von dem her hat natürlich Bauen oder Gebäude haben einen riesen Einfluss auf die Erreichung der Klimaziele. Aber ich denke, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und Herr Kohns hat es ja vorher auch schon gesagt. Also wir sind ja mitten im Klimawandel, wir spüren es ja immer mehr. Und wir müssen eben auch gerade für unsere gebaute Umwelt ein Verständnis entwickeln, dass wir über Qualität sprechen und eine gebaute Umwelt schaffen, in der wir uns wohl und gut fühlen weil wir uns einfach an sonstige Dinge so stark anpassen werden müssen die ganze Zeit und immer nur reagieren. Und im Bauen müssen wir ganz dringend auch ins Agieren kommen, zum einen um die Klimaziele zu schaffen, aber eben auch um, um lebenswerten Lebensraum für uns alle zu, zu erstellen.
1: Mhm. Lieber Rainer, was bedeutet nachhaltiges Bauen eigentlich ganz genau? Ist das eigentlich mehr als Klimaschutz?
2: Also für mich bedeutet nachhaltiges Bauen vor allen Dingen umsichtiges und integrales, also ganzheitliches Bauen, das die Bauaufgabe nicht nur von Investitionen abhängig macht, sondern den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes bis hin zum Abbruch und gegebenenfalls der Wiederverwendung der Baustoffe berücksichtigt. Darüber hinaus wird klimaresilientes Bauen immer wichtiger denn durch den behutsamen Einsatz von Dach- und Fassadenbegrünung kann man Überhitzung im Gebäude selbst, aber auch im Stadtraum außenrum vermeiden. Klimaschutz bedeutet eben neben einem niedrigen Energieverbrauch natürlich auch der behutsame Einsatz von Baustoffen und hier eben die Bevorzugung, Bevorzugung vor, allem, vor allem regenerativer Baustoffe wie zum Beispiel Holz.
1: Hm. Stefan, es gibt ganz klare Ziele. Siemens hat ein klares Ziel ausgesprochen, klimaneutral zu werden bis im Jahr 2030. Deutschland hat gesagt, wir wollen klimaneutral im Jahr 2045 werden. Hat auch die Baubranche so ein Ziel definiert oder wird es das geben? Also wird es einen Punkt geben, wo man sagen kann, die komplette Baubranche ist 100 Prozent klimaneutral? Kann man das erreichen?
3: Also ich glaube nicht, dass es... Äh mindestens in den nächsten zehn Jahren erreichbar ist. Also wie Frau Lemaitre schon sagt, im Moment ist der CO2-Ausstoß enorm hoch. Mhm. Es hängt auch damit zusammen, dass eben sehr viel in Beton gebaut wird. Und ähm, wir bräuchten sehr, sehr schnell ähm, andere Materialien, ähm, die aber zum Teil ja auch nicht endlos verfügbar sind. Also selbst wenn wir jetzt morgen alles auf Holz umstellen würden, könnten wir nicht weltweit alles in Holz bauen, weil so viel Holz auch nicht da ist. Ähm, also insofern äh, brauchen wir da noch ein paar andere Ideen und andere Materialien in im, im der Baubranche, um hier wirklich CO2-neutral zu werden, also im Bauen. Hm. Im Betrieb ist es natürlich was anderes.
1: Ähm, Braucht es, brauch es denn nicht genau definierte Vorschriften, wenn so ein ambitioniertes Ziel 45 klimaneutral ähm, erreicht werden soll?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, und das wollte ich jetzt gerade noch ergänzen, also die Frage ist immer, was, 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 wovon reden wir, wenn wir sagen klimaneutral? Also natürlich ein Unternehmen, wenn man darüber redet, ein Unternehmen ist klimaneutral, dann geht es natürlich auch um um Transportwege, Reisen, wie auch immer. Und dann ist ja auch die Frage, wie wird diese Klimaneutralität auch erzeugt. Also mhm. irgendwann werden wir wahrscheinlich über Kompensationen sprechen. Mhm. Ähm, da läuft ja gerade ein Riesenwettbewerb. Ich war bei den letzten drei Klimakonferenzen dabei und da gibt es ja mittlerweile auch den großen Sport der sogenannten Commitments. Also alle committen sich irgendwann mal klimaneutral zu werden. Und ich glaube, man muss schon auch immer hingucken, worum es geht. Und natürlich die Baubranche, wie gesagt, die Bauproduktehersteller, die Emissionen gehören eigentlich in den Industriesektor. Ähm, Baufirmen haben natürlich auch das ganze Thema Transportwege äh, und andere Dinge. Wir schauen aktuell sehr stark als DGNB eben auf den Gebäude- und Quartierskontext. Ähm, und ich glaube, da muss man schon auch sagen, es geht ja gar nicht nachher drum um das Thema klimaneutral und, und die Null. Das ist ja am Ende eine Berechnung, eine Bilanzierung, die man eben macht, ähm, das, wofür wir uns einsetzen, ist, dass man es eigentlich bei jedem Bauprojekt besser macht. Und ich glaube, darum geht es auch viel mehr, dass man wirklich die Dinge dann auch in, in seinem eigenen Einflussbereich auch voranbringt und besser macht. Und es geht nicht um irgendwelche Bilanzierungsgeschichten oder irgendwie ein Commitment von irgendwem, weil das ist auch wahnsinnig schwer greifbar. Ich glaube, da verlieren wir auch immer die Leute, die quasi jetzt nicht vom Fach sind, dass sie sich darunter irgendwie gar nichts vorstellen konnten können. Und es ist ja auch gerade so ein bisschen, finde ich, es ist ja gerade in den Medien von Himmelhoch zu Tode betrübt. Also es ist, ähm, mhm. gibt die tollen Commitments, wer bis wann klimaneutral ist, viel Hoffnung und auf der anderen Seite eben quasi die die Nachrichten, was was alles eben noch nicht läuft und wie der Klimawandel voranschreitet und wie hier wieder die Temperaturrekorde sind. Und ich denke, da müssen wir schon auch gucken, dass wir die Dinge nicht irgendwie überfrachten, sondern dass man wirklich auch in seinem Einflussbereich bleibt. Und ich denke, klare Ziele, gerade auch um das Thema jetzt alles bauen mit Holz zu kommen, genau das ist das, was wir brauchen. Wir müssen endlich weg aus diesen Effizienzstrategien, die wir gerade im Bau, in der Baugesetzgebung über viele Jahrzehnte hatten, hin zu klaren CO2-Zielwerten für die Konstruktion wie für den Betrieb. Und auch ein Holzhaus hat nicht null CO2-Emissionen am Tag der Baufertigstellung. Ja. Das ist einfach nicht so. Da das sind Fundamente drin, andere Materialien. Und ich denke, wenn wir mal klare Zielwerte haben, dann fällt es auch der Branche in Gänze leichter, damit irgendwie umzugehen. Weil sonst ist es ja so ein bisschen dieser Yeti-Effekt. Alle reden drüber, keiner hat es je gesehen. Und jeder definiert es ein bisschen anders. Und es generiert ja auch viel Frustration und Unsicherheit. Und dann auch immer so dieses, na dann warte ich erst mal ab. Von dem her, klar, also wir brauchen klare, präzise Zielwerte, die sich in CO2-Emissionen ausdrücken, weil das ist die Währung unserer Zeit. Und ich glaube, damit und auch wirklich zu sagen, in der Konstruktion, weil das ist ein Teil der Baubranche, die sich mit dem Errichten der Gebäude beschäftigt und eben mit dem Betrieb ist es, sind es eben auch teilweise andere Akteure, andere Verantwortlichkeiten. Ich glaube, wenn wir dafür klare Ziele hätten, würde es deutlich schneller gehen. Und das noch gepaart ist, ist für mich immer ein ganz großes Thema, das Thema Monitoring. Mhm. Die Realität ist, dass wir heute nicht von allen Gebäuden, die bei uns in Deutschland stehen, genau wissen, wie viel Energie sie eigentlich verbrauchen. Das heißt, wie viel CO2-Emissionen sie emittieren. Wir reden über Hochrechnungen, wir reden über Sanierungsraten. Wir müssen auf die Gebäudeebene runter, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Und ich denke, klare CO2-Zielwerte gepaart mit einer Monitoring-Verpflichtung für alle dass man überhaupt mal weiß, wo stehen wir denn und wo macht es Sinn zu sanieren, wo ist der Euro gut investiert und wo nicht. Das würde, glaube ich, das, das, das ganze Spiel und auch die ganze Branche verändern, die einfach doch schon sehr stark von Intransparenz geprägt ist. Wir haben keine Kultur des Nachfragens, wir haben keine Kultur des sich messen lassens von dem, womit man in der Planung mal angetreten ist, zu dem, was ist nachher eigentlich wirklich rausgekommen. Und ich glaube, das sind so die zwei Stellschrauben, für die wir uns auch sehr stark einsetzen. Damit würde man, glaube ich, sehr schnell, die Transformation in die richtigen Bahnen lenken und eben davon wegkommen, dass jeder Klimaneutralität nochmal für sich selbst versucht zu definieren.
1: Mhm. Klare Ziele klingt für mich gar nicht so kompliziert. Stefan, wer müsste denn solche Ziele definieren, damit sich jeder dran hält?
3: Also gut, jetzt kann man immer nach der Politik rufen. Das ist immer das Einfachste und natürlich hat die da ähm, äh, mit Sicherheit einen wichtigen ähm, Faktor an der Stelle. Ähm, ich Glaube aber auch ein bisschen an die ähm, Entwicklung innerhalb der Gesellschaft und innerhalb der der Wertenormen. Also ähm, im Moment kann man ja die Frage stellen, was kommt denn aus der Baubranche selber an Angeboten? Das ist aus meiner Sicht noch etwas überschaubar, auch weil ähm, der Bau schon von den Finanzen geprägt ist. Also wer günstig baut, bekommt den Auftrag. Ähm, wenn aber natürlich Firmen ähm, aus ihrer Wertevorstellung heraus bestimmte Ziele formulieren und Vorgaben machen, äh, wird sich das auch auf die Baubranche auswirken. Äh, Zumindest wäre das meine Hoffnung. Ähm, es ist nur die Frage, äh, ob es diesen Hebel geben wird und vor allem wann. Also ich glaube, dass er sehr stark sein wird, mhm. ähm, weil wir sehen es in der Mobilität, also wo vor wenigen Jahren noch ein laut röhrendes Auto irgendwie attraktiv war für jemanden ist es vielleicht heute eher abstoßend ähm, und natürlich fährt man lieber einen Elektrowagen. Und äh, so könnte ich mir vorstellen, dass auch in anderen Branchen es Entwicklungen geben wird, die sich dann äh, gegenseitig äh, befruchten, sozusagen Ziele, aber auch Anforderungen der Nutzer.
1: Ja, für mich klingt 2045 aber schon so, so nah irgendwie, so greifbar. Frau Lemaitre hat auch genickt. Ich glaube, Ihnen wäre das auch lieber, wenn das ein bisschen konkreter werden würde, oder? Und es da ähm, direkte Ziele gibt oder Messlatten.
0: Ja, also ich denke, das ist ähm, ist ja eigentlich schon dramatisch, muss man ja sagen. Die COP21, da hat die Welt gefeiert. Man hat sich auf das berühmte 1,5- beziehungsweise Worst-Case-2-Grad-Ziel mhm. vereinbart. 2005, die COP21 war auch die erste Weltklimakonferenz, bei der es einen sogenannten Building Day gab. Also einen Tag, der sich nur mit der Relevanz der gebauten Umwelt zum Erreichen der Klimaziele beschäftigt hat. Das gab es jetzt eigentlich in den vergangenen sechs Jahren mehr oder weniger bei jeder Weltklimakonferenz. Aber es sind im Grunde jetzt auch schon wieder sechs Jahre vergangen. Die letzte Weltklimakonferenz wurde verschoben aufgrund von Corona. Jetzt hofft man eben auf Glasgow. Von dem her ist dieses Thema Anfang, kann ich nur wirklich wiederholen. Also wir haben wirklich jetzt sechs Jahre irgendwie verbracht und gewartet und man wartet immer irgendwie auf die Politik. Ähm, das finde ich auch sehr schwierig, weil wir als DGNB, wir bearbeiten natürlich in dem Bereich dieser freiwilligen Übererfüllung, wo man freiwillig eben viel mehr tut, als man muss. Das mhm. sehen wir auch bei dem äh, siemensstadt ähm, projekt Auf der anderen Seite muss natürlich Politik schon auch die Leitplanken setzen und eben aufhören, irgendwelche Details zu regeln, sondern sich wirklich mal an das, äh, um das große Bild kümmern und dann lieber Raum für Innovationen lassen. Und da finde ich, haben wir gerade so ein bisschen so eine verkehrte Welt, dass eigentlich dann gesetzliche Regelungen teilweise so ins Detail gehen, dass einem echt dann irgendwie der Spaß vergeht, irgendwas Neues auszuprobieren. Ich denke, Brandschutz ist ja auch äh, zu Haufe durch die Medien gegangen, gerade in diesem Holzbaukontext. kontext ähm, Aber man traut sich zum Beispiel nicht, die Energieeinspar oder die Energie Energiegesetzgebung auf CO2 umzustellen. Ja. Also da, da passen irgendwie die Dinge nicht zusammen. Und da hat man oft das Gefühl, es werden lieber ähm, Symptome so ein bisschen versucht, äh, zu heilen ähm, anstatt sich wirklich jetzt mal mit den großen Zielen zu beschäftigen. Und diesen Dreh, den würde ich mir jetzt mittlerweile schon sehr gern wünschen. Eine Politik, die klare Ziele setzt, die aber wirklich auch den Rahmen und den Raum lässt für die Kompetenz der Planer und der Unternehmen, ähm, um einfach auch Innovation zuzulassen und um einfach auch Geschwindigkeit aufzunehmen. Und dass einem die Bürokratie die Dinge da nicht nochmal irgendwie, da die Lust auch nimmt und wir alle nur noch über Haftung reden, das ist ja, so mittlerweile, das ist mittlerweile das Thema Nummer eins. Also es ist ja immer so dieses, ja, aber, oben müssen wir mal gucken. So also kommen wir natürlich nicht voran.
1: Mich interessiert noch, wie sich so das Leben in einem CO2-neutralen Stadtteil anfühlt. Was ändert sich im Vergleich zu den Stadtteilen, in denen wir heute alle so leben?
0: Ja, also was ich, was wir natürlich hoffen und was wir auch sehen, ist, dass eben im CO2-neutral geplanten Quartier, also CO2 bezieht sich ja da eigentlich immer auf das Thema Energie, dass es aber eigentlich schon ganz halt, nachhaltig, ganzheitlich auch geplant wird. Das heißt, das, was wir dort eben sehen, sind äh, weniger Verkehrsflächen, ähm, wir, wir arbeiten oder wir sehen es sehr oft mittlerweile in Quartieren eben auch dieses Thema Mobility Hub, also dass man eben auch wirklich die, die Mobilität bündelt, dass man eben nicht irgendwie die Autos äh, links und rechts immer am Gehsteig stehen hat, sehr viel Grün, ähm, Entsiegelung der Flächen, das ist glaube ich ganz wichtig, auch um die Versicher Versicherung zu gewährleisten, auch die Biodiversität zu fördern. Wenn wir über CO2 sprechen und da eben Energie, dann ist eben so ein CO2-neutral geplantes Quartier, startet dann schon quasi mit der Ausrichtung auch der, der Gebäude. Die werden quasi alle dann entsprechend optimiert, dass man eben maximal das Positive der Sonne nutzt, aber eben auch natürliche Verschattungen nutzt, um eben etwaige Überhitzungen und dann vielleicht irgendwie den Reflex auch zu vermeiden, dass jemand in den Baumarkt fährt und sich ein Kühlgerät kauft. Also da arbeitet man eben sehr stark auch mit einer entsprechenden Architektur, mit einer ausgewogenen, ähm, auch Anteil von Fensterflächen, ähm, PV, das heißt Energieerzeugung am Gebäude ist eigentlich ein Muss, muss man sagen, es ist im Grunde eine Mischung zwischen Effizienzstrategien, das heißt eben die Energieverbräuche auf ein Minimum runterzubringen um aber CO2-neutral im Betrieb zu sein. Und das ist gerade in unserem Breitengraden da haben wir einfach Sommer, Winter. Wenn wir über zwölf Monate schauen, dann müssen wir im Grunde auch Energieerzeugung an den Gebäuden haben. Das heißt eben PV auf die Dächer, an die Fassaden bringen, um dort eben dann auch in der Bilanz klimaneutral zu sein. Und da das weiß ich jetzt noch nicht. Das wünschen wir uns natürlich auch sehr, dass man eben dann auch bei solchen Quartieren ein Konzept auch hat, wie man nachher auch die späteren Bewohner mit ins Boot nimmt, weil das, genau da müssen wir auch schauen, wie kann dann auch so eine Verhaltensänderung positiv auch irgendwie getriggert werden. Also ja. wir kennen ein schönes Projekt, das ist jetzt eine Wohnimmobilie, die haben äh, so ein internes Kommunikationssystem gebaut mit so Gaming-Ansätzen, also wo wirklich dann auch die Mieter so ein bisschen positiv angereizt werden, sich wirklich auch mal mit den Energieverbräuchen, die sie so haben, auseinanderzusetzen äh, und da eben nicht dann die Verbräuche in den Wohnungen äh, nach oben zu bringen. Also ich glaube, es geht nachher Hand in Hand. Das eine ist das, was wir technisch bereitstellen für so ein Quartier, das andere ist aber auch, dass wir die Menschen, die dort leben, äh, entsprechend informieren, mitnehmen, äh, positiv motivieren und eben auch das ganze Thema nicht als so eine Verzichtsdiskussion sehen, dass man dann gewisse Dinge nicht mehr darf, äh, sondern einfach auch Lösungen aufzeigen, wie man einfach dann auch ein Teil des Ganzen sein kann. Und wie gesagt, wir sehen Gebäude, Quartiere, die heute nachweislich klimaneutral oder wir nennen es klimapositiv im Betrieb sind. Weil so ehrlich müssen wir auch sein, so eine hohe Planungspräzision haben wir auch nicht auf zwölf Monate perfekt auf die Null zu kommen und die Projekte, die ambitioniert geplant sind und auch konsequent so im Betrieb sind, die sind in der Regel klimapositiv. Das heißt, die generieren mehr Energie, als sie verbrauchen und das ist, glaube ich, auch immer eine, eine positive Nachricht womit wir dann auch die Möglichkeit haben, andere Dinge auszugleichen.
1: Hm. Stefan, du kennst dich ja auch gut aus mit der Vermarktung von solchen Projekten. Glaubst du, ähm, es ist anspruchsvoll, eine Klientel zu finden, die sich in so einem Stadtteil wohlfühlt? Ähm, eben mit dieser Prämisse, dass man als Bewohner auch mitmachen muss, also das Thema Nachhaltigkeit mit vorantreiben?
3: Also es ist ja immer eine Frage ähm, von auch... Ähm Flexibilität und Komfort, denke ich, in dem Zusammenhang. Mhm. Also der Mieter, Nutzer heute hat eben seine Anforderungen an das Wohnen und wenn die morgen in welcher Form auch immer in ähnlicher Form bedient werden, dann ist es auch ich sag mal, okay und interessant. Ich denke, es wird in so einem klimaneutralen Bestandsstadtteil, von dem du ja gesprochen hast, Sarah, Dinge geben, die der Nutzer merkt und Dinge, die er einfach gar nicht mitbekommt. Also die er vielleicht gar nicht so mitbekommt, ist ja wie die Energie erzeugt wird. Also ich meine, jetzt im schlimmsten Fall gibt es heute noch Kohlekraftwerke, aber das kann natürlich auch über regenerative Energien funktionieren. Und wie Frau Lemaitre schon sagte, müsste theoretisch auch dezentral aus den Gebäuden heraus unterstützt werden. Was aber ein weiterer wesentlicher Faktor ist, ist, dass wir ja gar nicht die Verbräuche so kennen. Also die Gebäude heute sind teilweise, also der Mieter, ich habe das ja schon so oft gesagt, kriegt einmal im Jahr seine Abrechnung. Er weiß ja gar nicht, wie er steht. Und genau in der Form weiß auch der Eigentümer oft nur den Energieverbrauch. Also ich weiß, was wir bei der Siemens Real Estate in den letzten Jahren für Anstrengungen unternommen haben, um überhaupt die Verbräuche zu kennen. Und zwar tagesaktuell. Über, Sensorik, über Vernetzung, das ist ein enormer Aufwand. Und ähm, der müsste aber schon auch äh, passieren, damit man so einen Stadtteil überhaupt greifen kann oder, oder eben eine bestehenden, bestehende Stadt. Ähm, und dann ähm, kann man sicherlich über Monitoring, ähm, hat Frau Lemaitre vorhin ja schon gesagt, eben auch viel besser verstehen, wo Verbräuche anfallen. Kann, kann sie, ich sage mal, zwischen Gebäuden, ähm, vernetzten Gebäuden auch entsprechend gegenseitig nutzen und allein darüber schon enorme Einsparungen generieren. Ähm, aber was natürlich im, in einem solchen Stadtteil auch wesentlich ist, die Mobilität, denke ich. Also wenn wir heute durch Friedenau fahren und die Straßen sind komplett zugeparkt, dann ist jedem klar, dass das nicht, nicht so ideal ist wahrscheinlich. Und ähm, da möchte ich wir haben in mehreren Diskussionen schon die Frage gehabt, wann, wie lange es den Verbrenner noch gibt. Ich war in verschiedenen Panels, auch im letzten Jahr, da habe ich alle möglichen Zahlen gehabt. Ich lasse mich jetzt mal dazu hinreißen. Wir werden 2030 keinen Verbrenner mehr haben. Es wird kein Verbrennerauto mehr verkauft werden. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Also man kann jetzt schon in der Automobilbranche sehen, wie das massiv kippt. Also wer in drei, vier Jahren noch einen Verbrennungsmotor kauft, das kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen. Und ich setze darauf, dass dadurch enorme Veränderungen auch stattfinden werden in den Stadtteilen ähm, und eben auch in Bezug auf äh, CO2-Neutralität zumindest lokal.
1: Hm. Sehen Sie das auch so Frau Dr. Demetra?
0: Ja auf jeden Fall und ich glaube schon ähm, wir müssen da ja also ich denke auch man wird manche Dinge wird man sehen auch als als Bewohner andere sind halt einfach so, weil das einfach auch technische Dinge sind. Ähm, das ist auch gerade dieses Bild vielleicht auch noch mit dem Marathon. Genau darum geht es ja, dass wir eben eine Transparenz haben, dass wir Monitoring haben, um eben die Dinge auch nachsteuern zu können, um auch zu verstehen, was läuft denn da vielleicht schief? Ähm, wo kann man da vielleicht auch eher im Betrieb nochmal nachrüsten, bevor man dann eben irgendwie über bauliche Maßnahmen, auch gerade im Sanierungsfall spricht? Ähm, ich glaube aber auch, dass wir da die Menschen auch mehr mitnehmen müssen, auch Mitkümmerer zu werden ähm, für für auch die gebaute Umwelt. Also ich meine, das sehen wir überall, da, wo sich die Menschen um die Häuser kümmern, in denen sie wohnen, ähm, es hat man natürlich eine ganz andere Atmosphäre wie eben in, in, in Stadtteilen, wo das nicht ist. Und ich glaube, wir müssen schon teilweise auch so ein bisschen aus unserer, unserer Sicherheitsdiskussion raus und da vielleicht auch gerade, wenn wir über Biodiversität sprechen und wir kommen natürlich auch aus dieser wahnsinnigen Kultur der Autostadt und, und dieser Sicherheit. Und wenn man sich überlegt, das Bonbon-Quartier in Freiburg vor 25 Jahren, würde ich mal sagen, heute so aktuell wie damals, also wirklich ein Leuchtturm, wie ein nachhaltiges Quartier ist. Was die teilweise für Diskussionen geführt haben, nur weil sie eben gesagt haben, wir setzen hier den Randstein nicht, damit die Menschen einfach mal unterschiedliche Bodenbeläge auch erleben und quasi dann auch gleich auf die Wiese schreiten und dann Angst ist, da bricht sich einer ein Bein oder so. Das sind natürlich dann schon auch teilweise irgendwie so ein bisschen verrückte Diskussionen, die da geführt werden und wo dann auch Maßnahmen durchgesetzt werden, gerade im Außenraum, wo man aus Angst vor Vandalismus, aus Angst vor irgendwelchen Dingen ähm, dann doch wieder zu dem, das haben wir schon immer so gemacht, kommt. Und ich glaube gerade, das ist auch etwas, was die Menschen positiv erreicht, ist, wenn wir mehr Grün zurückbringen in die Städte. Das bedeutet aber eben auch Entsiegelung von den Flächen und natürlich auch das Mitmachen der Menschen und nicht nur sagen, da muss sich dann jemand anders drum kümmern. Also dieses Mitkümmern und Verstehen, das finde ich ein ganz wichtiges Element und das finde ich auch immer sehr schade. Ich meine, das ist unser Lebensraum, wir verbringen 90 Prozent unserer Zeit um und in Gebäuden, wenn man in öffentlichen Gebäuden mal schaut, was da teilweise für einen Aufwand getrieben wird, um eben Vandalismus und andere Dinge irgendwie zu bekämpfen, da, da stimmt ja irgendwas nicht so richtig in der Wahrnehmung, wie wir unsere gebaute Umwelt wertschätzen und auch wahrnehmen. Und ja. Ich glaube, das ist für so ein Quartier ganz wichtig, dass die Menschen das eben auch als Verantwortung verstehen.
1: Ja. Mitmachen ist ein sehr schönes Stichwort. Wir führen gerade einen Dialog mit den Berlinern. Wir fragen die Berliner, wie wollt ihr eigentlich leben in Zukunft? Was ist euch wichtig, um auch zuzuhören, um zu schauen, welche Weichen wir in der Siemensstadt stellen? Und da kommen zurzeit viele Fragen rein, einige auch zum Thema Nachhaltigkeit. Ich würde gerne zweimal hier abspielen. Und Frau Dr. Lemaitre, vielleicht können Sie darauf antworten. Ich gucke mal meine Technikkollegin an und sage Tonspur jetzt ab. Hallo, mein Name ist Sita Schäfer. Ich lebe seit zehn Jahren in der Siemensstadt und äh, verfolge natürlich das äh, Siemensstadt-Square-Projekt mit großem Interesse. Ähm, ich finde es toll, dass wir hier, hier die Gelegenheit haben, ein paar Fragen zu stellen. Meine wäre, ich habe gelesen, dass die Siemensstadt-Square eine Auszeichnung, einen Nachhaltigkeitspreis, ähm, Erhalten hat. Ich würde gerne wissen, wie man den bekommt und vor allem auch, wie man zu einer solchen Auszeichnung kommt, wenn der Bau noch gar nicht begonnen hat. Ich freue mich über eine Antwort.
3: Ja, da kann ich vielleicht darauf antworten. Das ist vielleicht ein bisschen missverstanden worden. Also, wir haben eine Zertifizierung, eine Vorzertifizierung für einen sehr hohen Nachhaltigkeitsstandard in zwei von zwei Labels also im, den LEED und den DGNB-Label. Das heißt, es wird das Konzept ähm, von Fachleuten, von unabhängigen Fachleuten, also nicht die, die es geplant haben, sondern unabhängigen Fachleuten äh, geprüft und zwar sehr intensiv geprüft und wird dann äh, ja mal salopp gesprochen für gut oder weniger gut befunden. Und äh, das Konzept für die Siebenstadt Square wurde für eben sehr äh, anspruchsvoll, sehr hochwertig bewertet. Und dafür gab es jetzt ein Zertifikat, dass das so ist. Und jetzt besteht die Aufgabe darin, das auch wirklich so umzusetzen. Also jetzt, jetzt ich sag mal, jetzt fängt die Arbeit an. Da sind wir
0: auch sehr streng und gucken, dass das auch alles so eingehalten genau. wird. Genau.
3: Genau, es gibt dann, vielleicht, Entschuldigung, muss man ergänzen, es gibt dann natürlich im weiteren Verlauf ein Monitoring und es gibt dann ein Umsetzungszertifikat im nächsten Schritt, ähm, und da sind auch sehr hohe Standards äh, an die Kontrolle etc. Ähm, gekoppelt.
1: Das heißt, die Siemensstadt Square hat sich einen Marathon unter drei Stunden vorgenommen.
0: Genau. Und sich dann noch quasi dieser Transparenz ausgelegt, <lacht> dass die DGNB dann auch noch kritisch nachfragt, bei einer äh, nach Stunde, ein, ein, anderthalb Stunden, wie es denn so läuft. Genau.
1: Na, das klingt doch spannend. Mal schauen, ob es klappt. Wir haben noch eine Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage, die wir jetzt abspielen. Hi, mein Name ist Marc. Ich interessiere mich für nachhaltiges Leben und frage mich, ob auch das Wohnen in Zukunft nachhaltig wird. Vor allem interessiert mich, ob ich als, sagen wir mal, Normalburger mir das leisten werden kann. Auf eine Antwort würde ich
3: mich sehr freuen.
1: Ja, wird nachhaltiges Wohnen teurer?
3: Also, es ist eine... <lacht> Es gibt sozusagen zwei Entwicklungen an der Stelle, so würde ich es mal beantworten wollen. Und eine, oder besser gesagt, eine Frage ist natürlich, die Städte beantworten müssen, wenn sehr viele Menschen in die Städte ziehen, wie bleibt Wohnraum erschwinglich? Und das eine sind vielleicht Kosten, die im nachhaltigen Bauen oder für nachhaltiges Bauen anfallen. Aber das andere ist natürlich auch, inwieweit solche Wohnungen gefördert werden. Ich meine, in Siemensstadt werden, werden wir 30 Prozent der Wohnungen, die dort entstehen, werden mietpreisgebunden sein, also sozial gefördert sein. Ähm, ähm, insofern, um ihr eben auch eine ausgewogene Mischung zu bekommen. Und ähm, ich denke, diese Programme und Ähnliche wird es auch äh, an anderer Stelle oder gibt es in ganz Berlin natürlich, aber auch in anderen Städten sicherlich. Und die Diskussion um Mietendeckel oder Ähnliches ist ja äh, sicherlich auch noch nicht zu Ende geführt und ähm, sicherlich werden darauf ähm, auch politisch noch Antworten gefunden werden müssen, äh, wie man einer, ich sag mal, Mietenentwicklung in den Städten entgegenwirken kann.
0: Ja, also ähm, das ist klar, ist es ist natürlich vor allem, denke ich, ein politisches Thema. Also generell muss man sagen, nachhaltiges Bauen ist nicht per se teurer, es darf auch nicht teurer werden. Ich glaube, das muss man beim Wohnen dann auch immer überlegen, wofür wird das Geld Wann ausgegeben ähm, und, und was versteht man dann auch unter diesem Nachhaltigkeitsthema? Deswegen habe ich vorher so ein bisschen gezuckt, als es dann hieß, so nachhaltig leben, da ist natürlich eine ganze Menge drin, bis mhm. zu irgendwelchen Verbrauchsgütern oder anderen. Wenn man es natürlich auf die Gebäude runterbricht, ähm, da muss man eben sagen, darf man das nicht mit, äh, mit der, der slawischen Einhaltung dann von irgendwelchen Gesetzen immer gleichsetzen, sondern es geht ja wirklich genau um diese, und dieses ganzheitlich Richtige, die richtige Lösung auch für, für, die, für die Aufgabe, beziehungsweise auch für den Kontext. Also wir haben Auswertungen, die zeigen, dass nachhaltiges Bauen nicht teuer ist oder nicht teurer. Wir kennen viele Bauherren, die ganz klar sagen, wir sind im Budget geblieben, wenn man es am Anfang eben richtig plant und auch bewusst plant. Und ich glaube, gerade beim Wohnen, das ist natürlich aber auch eine schwierige Diskussion, aber da haben wir eben auch über die Jahre die Effizienzfortschritte, die wir gemacht haben, eben durch vergrößerten Wohnflächenbedarf wieder aufgefressen. Da muss man sich dann eben auch überlegen, ob man das nicht vielleicht auch mit gewissen Konzepten kompensieren kann. Die Stadt Wien macht es zum Beispiel sehr toll, dass sie dann eben kleinere Wohnungen bauen, aber dann eben im Gebäude Allgemeinflächen vorhalten, ein Quartiersmanagement machen. Also wirklich einfach auch dann Lebensraum quasi außerhalb der eigenen Wohnung bereitstellen in einer hohen Qualität, was die Bewohner dann eben auch sehr schätzen. Und ich denke, wir müssen das schon auch noch mal ganzheitlich anschauen und uns dann auch überlegen, was ist wirklich dann quasi für den gebauten Raum investiert worden oder was investiere ich und was kann ich an Lebensraum zur Verfügung stellen außerhalb der Wohnung, was ja für viele eigentlich auch noch mal eine Qualität ist, wenn man sich irgendwo aufhalten kann. Also da ist wir eigentlich wieder auch bei dem Thema Gemeinflächen, Grünflächen im Außenbereich. Ich glaube, damit kann man dann auch ein bisschen was, was kompensieren, was dann eben nicht immer in, in Quadratmeter Wohnfläche übertragbar ist.
3: Ich würde das unterstreichen, was Frau Lemaitre sagt, auf, auf Baukosten an sich bezogen. Das wird sich ja auch deutlich entwickeln in den nächsten Jahren. Also je mehr Anfrage zu bestimmten Konzepten sind, desto ähm, wirtschaftlicher wird es auch werden. Und in den Städten haben wir das größte Problem, dass das Land einfach fehlt. Die Grundstücke werden immer teurer. Und das ist eigentlich der Preistreiber äh, im Wohnungsbereich, äh, in den Großstädten. Ähm, und, und wenn dem in irgendeiner Form Rechnung getragen würde oder dafür Lösungen gefunden werden, dann, ähm, ich sag mal, ist das nachhaltige Bauen am Ende nicht das, nicht die Hürde oder der Kostenfaktor?
0: Ja. also das fällt auch noch ganz kurz ergänzen. Also ich denke, das eine ist genau die Bodenfrage. Das äh, ist aber so. Von dem her denke ich, ist da schon dann eben auch das Thema Fördermodalitäten wichtig. Das andere, was ich schon, was man schon sagen muss, ist ja auch immer die Frage teurer als was. Und wir haben einfach auch viele Jahre hinter uns, wo wir einfach schlechte Qualität gebaut haben. Das, das muss man ja auch mal mal sagen. Und von dem her, glaube ich, muss man mit dem Thema da schon auch sehr differenziert umgehen. Das hilft natürlich dann jetzt aktuell wahrscheinlich den, den Menschen, hilft es nicht, die gerade eine Wohnung suchen und da eben auch ähm, nur, nur gewisse Möglichkeiten haben. Aber das ist schon auch wieder eine, eine Frage auch an die, an die Politik und auch an die Frage, wofür werden eigentlich welche Standards gesetzt? Ähm, und ich finde immer diese Preisdiskussion ganz arg schwierig. Ich meine, wir reden über unseren Lebensraum, wir reden über Nutzungen 50 und viel mehr Jahre idealerweise und eigentlich müssten wir doch uns überlegen, was ist eigentlich unser Qualitätsbenchmark, wenn wir über Kosten sprechen. Ähm, aber das im Bauen hat sich das eingebürgert, je billiger, desto besser und das ist halt immer nicht immer gleich bedeutend mit Qualität. Deswegen finde ich immer diesen, die, ich habe immer eine Schwierigkeit, wenn jemand sagt, oh, Nachhaltigkeit halt ist teurer, wo ich immer denke, wir haben ja gar keinen Benchmark für nicht nachhaltig. Also wenn nachhaltig Qualität ist, dann akzeptieren wir einfach im breiten Sinne, dass wir keine Qualität bauen. Das ist aber doch für die Menschen auch nicht die richtige Lösung, dass in dem Moment, wo sie können und sich was anderes leisten können, sofort wieder ausziehen. Von dem her, glaube ich, müssen wir da schon auch mehr über diese Qualitätsthemen sprechen, wenn wir über Bauen und Baukosten sprechen.
1: Ja. Rainer, wird, na, muss man sich nachhaltiges Wohnen leisten können?
2: Äh, natürlich wird man sich das leisten können. Man darf eben den Blick nicht nur auf die Baukosten äh, richten, sondern muss äh, die gesamten Lebenszykluskosten, eben die Betriebskosten im Auge haben. Äh, das habe ich aber, glaube ich, eben schon gesagt. Und übrigens finde ich es immer interessant, dass man Nachhaltigkeit, im Gegensatz zu momentanen finanziellen Aufwendungen sieht. Er betrachtet denn zum Beispiel die Hypothek, die wir der nächsten und übernächsten Generation durch unser jetziges oder in der Vergangenheit passiertes, kurzsichtiges, unüberlegtes Handeln hinterlassen? Das betrachtet niemand. Und das sollte man aber.
1: Ja, Gibt es andere Länder, andere Städte, die es da besser machen?
0: Ja, also ich glaube, Wien ist ja so ein bisschen das Vorzeigemodell für, für soziales Wohnen, was hat Wien anders gemacht. Die haben eben die Grundstücke nicht verkauft vor vor vielen Jahren an die Privatwirtschaft, sondern die sind quasi selber noch im großen Stil Bauherr. Und die setzen wirklich ganz viel tolle Wohnbauprojekte um, die auch wirklich alle wirtschaftlich entsprechend im, im Rahmen sind. Also ich denke, Wien ist so... Zumindest war es in den letzten Jahren, weiß ich nicht, vielleicht gibt es jetzt ja auch was, äh, noch was Neues, aber in Wien war immer so ein bisschen das Mekka, ähm, wo man dann hingefahren ist und sich das mal angeschaut hat, was, was die da gemacht haben. Aber da ist natürlich die Stadt auch komplett in der Verantwortung. Die Stadt ist Bauherr, der Stadt gehören die Grundstücke und die Stadt baut dann eben Wohnraum. Und das ist, ist natürlich bei uns ähm, eine Frage, und das ist natürlich schon auch systemimmanent. Gebäude sind mit das Investitionsgut Nummer eins, wenn wir Pensionskassen anschauen, Versicherungen, wie auch immer, die investieren in Gebäude. Und da gibt es dann eben auch teilweise die rein wirtschaftliche Sicht auf, auf ein Gebäude. Und dann will man da eben versuchen, Gewinnmaximierung zu machen. Von dem her, glaube ich, müssen da schon auch die Kommunen, und da sehen wir jetzt auch in Tübingen oder anderen Städten in Deutschland ja auch, Quasi, dass, dass man eben jetzt auch anfängt, diese Verantwortung wieder sehr stark anzunehmen, dass eben Grundstücke zurückgekauft werden von der Stadt, dass die Stadt eben selber auch wieder Bauherr wird ähm, und sich da eben dann auch jenseits von irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen und Zwängen um dieses Thema kümmert.
1: Wir sprachen ja von den mangelnden Zielen äh, im Städtebau, in der Baubranche. Lieber Rainer, wie sehen denn die Klimaziele der Stadt Berlin
0: aus?
2: Ja, die Stadt Berlin hat, äh, ähnlich wie eben auch andere Städte, aber auch die Siemens AG, äh, sich äh, ein, ein klares Ziel gesetzt. Ähm, Berlin äh, will bis 2050 im Berliner Energiewendegesetz äh, klimaneutral sein. Äh, und äh, da Siemens sich dieses Ziel schon 2030 gesetzt hat, äh, passt die Siemens-Stadt-Square eben sehr, sehr gut eben auch in die Energiewendepolitik äh, von Berlin hinein.
1: Wenn man sich ähm, auf Nachhaltigkeitswebseiten tummelt, was ich in den letzten Wochen getan habe, dann äh, kommen einem Begriffe entgegen, die doch vielleicht nicht jeder kennt. Ähm, ich würde Sie gern, uns gerne bitten, ganz kurz diese Begriffe zu erklären, äh, weil sie sich sehr spannend angehören. Frau Dr. Lemaitre, was ist Circular Economy?
0: Circle Economy ist quasi ein, ein erweiterter Begriff für, für das Thema kreislauffähiges Bauen oder Kreislauffähigkeit, basierend auf der dem Cradle-to-Cradle-Prinzip, wo es eben darum geht, dass man Produkte entsprechend dann eben auch zum einen so entwirft, dass man sie nachher wieder einem technischen oder biologischen Kreislauf zuführen kann, aber zum anderen eben auch über Geschäftsmodelle und Rücknahmeverpflichtungen dazu beiträgt, dass wir eben aufhören, dauernd neue Ressourcen zu, zu gewinnen und zu verwenden, sondern quasi mit den bestehenden Ressourcen, soweit es irgendwie geht, versuchen dann auch wieder neue Dinge zu, zu entwerfen, neue Gebäude zu bauen, wie auch immer.
1: Rainer, was heißt Urban Mining?
2: Ja, erkläre ich sehr gerne. Das ist die Stadt, die ein Bergwerk ist, nämlich dass Rohstoffe für die nächste Baugeneration bereitgehalten werden, und äh, immer mehr Bauelemente so intelligent gefertigt und verbaut werden, dass sie später sorgsam ausgebaut und weiter äh, verwendet werden können.
1: Was heißt Smart
0: Grid, Rainer?
2: Smart Grid äh, bedeutet, dass ein Netz Energie gleichermaßen einsammeln, speichern und verteilen kann. Und das äh, dabei hilft eben sparsam und ressourcenschonend zu sein. Also als, als Beispiel, das Gebäude ist nicht mehr Verbraucher, sondern eben auch Energieerzeuger und im Englischen heißt das dann Prosumer.
1: Also wir merken schon, da gibt es einige Begriffe, die nicht ganz so unkomplex sind, aber auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Wir sind schon fast am Schluss angelangt und ich habe Sie drei gebeten, ein kleines Zitat mitzubringen. Das Thema Nachhaltigkeit wurde ja nicht gestern erfunden. Es gibt ja tolle und spannende Zitate, die ganz schön viel aussagen. Frau Dr. Lemaitre, haben Sie sich überlegt, was Ihr Lieblingsnachhaltigkeitszitat ist?
0: Ja, vielleicht jetzt äh, gar, etwas überraschend, aber ähm, die Themen sind so wichtig, als dass wir sie nicht messen. Ähm, ist, ist finde ich, mit das, das Hauptcredo ähm, aus dem Buch von Hans Roseling. Effectfulness kann ich wirklich jedem empfehlen, ähm, der ein großer Verfechter dafür war, dass man wirklich Daten und Fakten basiert, sich die Dinge anschaut und eben nicht auf irgendwelchen veralteten Informationsständen äh, irgendwelche Urteile bildet. Und ich glaube, das ist bei dem Thema Nachhaltigkeit. Was Sie auch gerade gesagt haben, die Trends werden ja immer wilder. Es ist dann irgendwie alles grün, öko, nachhaltig, blau, weiß ich nicht was alles und Kreislauf jetzt auch noch mit dazu. Denke ich, die Themen sind zu so wichtig, als dass wir sie nicht messen. Und wir müssen da mit Ruhe und Systematik ran, weil sonst werden wir immer nur mehr Trends sehen, aber nicht wirklich was Konkretes verändern.
1: Überzeugt mich absolut. Rainer, kannst du mich auch überzeugen? Welches Nachhaltigkeitszitat inspiriert dich?
2: Also ich habe mich äh, für das äh, Zitat von Vivian Westwood entschieden, buy less, choose well and make it last. Also kaufe weniger, such das, was du kaufst, gut aus und nutze es dann möglichst lange. Und ich glaube, das drückt Nachhaltigkeit eben auch ähm, sehr gut aus. Und ich bringe gleich noch ein zweites mit, nämlich von Werner von Siemens, der mal gesagt hat, für kurzfristigen Gewinn verkaufe ich die Zukunft meiner Firma nicht. Und äh, das ist, glaube ich, auch das Credo, nachdem wir ähm, bei Siemens seit Langem schon wirtschaften und deshalb sind wir eben auch ein nachhaltiges Unternehmen.
1: Stefan?
3: Ja, ich würde es jetzt auch damit halten wollen, dass äh, natürlich äh, viele sagen, es ändert doch nichts, wenn ich was, äh, äh, wenn ich nur nachhaltig lebe. Ich glaube, ähm, das ist das Einfachste. Ähm, es gibt nicht den Tag X, an dem irgendwas anfängt. Das ist ein, ein langer Prozess. Ich sag mal, bis heute gewesen, wo wir äh, klimatisch in in Schwierigkeiten kommen oder in Schwierigkeiten sind und genauso ist es eben auch in die andere Richtung und jeder, jeder kann überall ständig beitragen, alles hilft. Es ähm, gibt da so einen Spruch aus dem Sport, Try harder, den würde ich da auch gerne noch verwenden, <lacht> der letztendlich das Credo sein muss.
1: Das ist auf jeden Fall schön. Wir müssen noch mehr versuchen und wir müssen es auch messbar machen und an die Zukunft denken. Vielen Dank Frau Dr. Lemaitre, es war ein tolles Gespräch mit Ihnen. Danke Stefan, danke Rainer, es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, ich habe auf jeden Fall ein sehr gutes Verständnis jetzt davon, warum Städte für die Zukunft nachhaltig werden müssen, was wir tun können, wo die Stellschrauben sind, um diese auf Nachhaltigkeit zu trimmen und wenn es auch euch lieben Zuhörern Spaß gemacht hat, dann abonniert gerne unseren Podcast oder ihr habt das gerade gehört, ihr könnt auch live mit dabei sein. Stellt uns einfach eure Fragen oder auch schickt uns eure Visionen als Voice Message an siemensstadt.de siemens.com. Wir beantworten sie hier live im Podcast oder schicken euch eine kleine E-Mail. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald in eurer Siemensstadt. Tschüss!